1: каникулах. И так менее чем за год до своей смерти, за полгода до того, как Екатерина фактически обвинена в супружеской измене, Петр I делает ее императрицей и соправительницей. Корона, которую возложили на голову Екатерины, содержала в себе две алмазов ну, или бриллиантов. Две тысячи драгоценных камней. Это самая дорогая корона, наверное, в истории России. Правда, сразу после церемонии все-таки Петр Первый был человеком экономным, поэтому сразу после церемонии все камешки драгоценные из нее выковырили. Корону без камней отправили в оружейную палату, а камни продали на нужды армии и флота. Отвлекусь немного от коронации Екатерины. Значит, будучи коронованной императрицей, Екатерина по-прежнему не имеет никаких прав на российский престол после смерти императора, потому что... Так как воля императора не выражена, и Петр, соответственно, отдайте все, кому не написал, тоже действует старый порядок. По старому порядку женщина не может наследовать престол никак. Хоть это там 10 раз быть императрицей. Никак. Законных детей, которые могли бы наследовать престол, у Екатерины нет. Как я вам говорил раньше, все дети рождены не то чтобы в грехе, но вопреки э, сложившимся законодательному устоям. Они рождены, скорее всего, при живом муже, и они рождены вне брака с Петром I. Кто должен быть наследником? Наследник есть, он один, он очевиден, он соответствует всем европейским стандартам. Это внук Петра, тоже Петр Алексеевич. Петр Алексеевич II – сын казненного, ну не казненного, а умершего накануне казни царевича Алексея. Он Романов, он прямой внук Петра, по мужской линии, он единственный живой мужской наследник, то есть единственный живой мужской Романов по прямой. Плюс ко всему у него есть еще прекрасная родословная по европейской части, потому что он племянник австрийской императрицы. Царевич Алексей был женат на австрийской принцессе. Более очевидного кандидата на престол не существует. Но именно поэтому э, с самого начала и происходит, э, и запускается механизм борьбы за власть, механизм, который к сожалению, Большому был спровоцирован вот, отсутствием прямого решения Петра и порядка престола наследия. И с самого начала в дело борьбы за власть вмешивается гвардия, вмешиваются сотрудники государства. Формируется несколько партий пред... То есть царь вообще Вообще-то гнусная история. Царь еще на самом деле жив. Царь агонизирует. Он уже не может толком не говорить, не ходить. Он лежит и умирает. Он кричит от боли. Такая была популярная анекдотическая -сатири... сатирическая э, гравюра и там, серия рисунков похожих той поры и более поздней поры, как мыши кота хоронят. Вот кот это Петр Первый, так он изображался критиками с усами. Вот он, кот этот, большой кот умирает. Мыши всякие, Голицыны, Долгорукие, меньшиковые, э, э, Астерманы и прочие-прочие-прочие, они его хоронят, и они уже, грыз... он еще, может быть, и не умер, и они уже грызутся них мышцами между собой, кто будет править, кто будет решать, кому достанется престол. Формируются две партии основные. Значит, это партия, которая поддерживает Екатерину во главе с Менщиковым, и партия, которая поддерживает законного наследника, мальчика Петра, как считается, во главе с Голицынами, ну, там вот была довольно, довольно пестрая, не... фамилии сейчас не важны, э, в советской... Историография считалась таким образом, что одна партия была прогрессивной во главе с меньшиком. Это была партия тех, кто хочет продолжения Петровских реформ. А вторая партия, она была реакционной, она была регрессивной. Это была партия старомосковская, боярская, партия знати, которая не хотела продолжения Петровских реформ и хотела вообще повернуться обратно куда-то там к московским старым временам. Это все абсолютнейшее неправда. Так называемая прогрессивная партия э, Менщиков, Толстой и иные объединяла только тех, кто э, считал, что при Екатерине они останутся живы, что они сохранят свои позиции и прочее. Это была борьба за жизнь для них. Э, понятно, что меньшеков был в хороших человеческих отношениях, бывшая подруга боевая всегда ему помогала, он ей помогал с Екатериной. Вторая партия, она ничуть не менее прогрессивно. Галисин в тысячу раз образованнее, чем их И не умеющий толком тоже не читать, не писать. Вот. Образованность человек своего времени. Они все современные люди. Но они считают, что вот лучше, чтобы все было как принято, чтобы наследником стал Петр. А вот эти вот выскочки безродные, вот эти вот все, Менщиковы коллективные, пусть отойдут на второй план. В итоге на заседание Сената, где решалась судьба престола, выбив двери Врываются офицеры гвардии по главе с Менщиков, <пу> сдул, как описывались с обшлага, пушинку, подкрутил ус и, вынув из ножен саблю, произнес. Вот, значит, он лично считает, что только матушка государыня должна быть единоличной императрицей. И все. И вот он за это за, и господа гвардейцы поддерживают. А если кто-то будет против, то очень интересно его прямо сейчас здесь в присутствии вооруженных офицеров и заслушать. Пьяные гвардейцы орут, что хотят Екатерину, размахивают шпагами. При этом с площади слышится барабанный бой. Оказывается, что офицеры-то здесь не одни. Оказывается, что перед дворцом выстроены под ружьем два гвардейских полка. Фельдмаршал Репнин, президент военной коллегии, сердито спросил, кто смел без моего ведома привести сюда полки? На что командир Преображенского полка, подполковник, полковником был сам Петр, нагло ему отвечают. Мол, полки он привел по воле государыни, императрицы, которой все должны повиноваться, не исключая и тебя, добавляет он внушительно, обращаясь, как бы сейчас сказали, к министру обороны. Рыпнин дает задний ход, Сенат единодушно возводит на престол императрицу. Единодушие, так сказать, еще раз подчеркну. Активно поддерживается двумя выстроенными на улице гвардейскими полками и группой вооруженных офицеров в парадном зале. И провозглашает все пресветлейшие, великой государыней императрицу Екатерину Алексеевну Самодержицу Всероссийскую. Народ был удивлен. На Руси были царствующие влавствующие женщины, в истории мы их знаем, это и легендарная княгиня Ольга, Софья Витовтна, и регенша настоящая Елена Глинская во времена, так сказать, пред Ивана Грозного, ну и совсем по свежей памяти вот царевна Софья, де-факто правительница Руси, до Петра. Но мощные властные женщины правили неофициально, они все правили из-за спины, либо наследников престола малолетних, Софья из-за спины царевича Петра и царевича Ивана. Даже Софья из дворца Кремлевского предпочитала не появляться. Да, она принимала там иностранных послов, что было новшеством по тем временам. Да, она проводила совещания, как бы мы сейчас сказали, рабочие. Но на люди она могла выйти, ну так, на богомолье съездить, в церковь сходить. Не более того. Петр настолько эмансипировал и раскрепостил, правильно сказать, не женщин, а дам, это касалось только знатных женщин, дам, э, на России, что появление государыни и императрицы, женщины во главе государства официально, оно хотя и необычно, но никаких не вызывает ни мятежей, ни народных восстаний, ничего. Ну, кое-где местами отказываются и сразу присягать, говорят, пусть ей бабы присягают, всех за это в розыск. Много дел тогда появляется об оскорблении царского достоинства. Но в целом все проходит достаточно тихо. Надо сказать, что гвардейцы появились тогда перед дворцом не случайно. И любили Екатерину они не случайно. Не просто потому, что она такая симпатичная, значит, супруга Петра Первого. Екатерина щедро платила гвардейским офицерам как бы сверх сжалования. Менщиков вообще накануне заплатил им жалование за полтора года сразу частично закрыв долги, частично авансом, из личных средств, как говорят. Покупалась лояльность гвардии таким образом. Подстраховывались они. Когда денег не было, векселя выдавали. Менчиков выписывал векселя гвардейским офицерам в счет как бы, будущих, будущего с вспомоществования. Итак, когда Петр, наконец, умирает, Дышаева уходит после двух недель страшных мучений в лучший мир, начинается правление Екатерины Первой. Это правление не было долгим, около двух лет. Оно не было славным. Зацитирую. «Ее царствование, к счастью для России, продолжалось только 26 месяцев», пишет немного одиозный историк Валишевский. «И свелось оно к размену верховной власти в пользу Менщикова и других временщиков, оспаривавших...» Друг у друга, падавшие крошки. Если при Петре Великом все чаяния государя были подчинены нуждам государства, была максимальная мобилизация напряжения всех сил. Да, сейчас подобный стиль правления, конечно, критикуют, руководствуясь современными представлениями морали и праве, но Петр I искренне пытался вести Россию к величию. Он не вел ее ни к богатству, ни к процветанию, наверное, не вел российский народ. Он вел его Россию к величию, там, как Петр понимал, и клал на это жизнь и здоровье то при Екатерине I, как поражаются историки, страна отдыхала. Были такие вот зимние каникулы, растянувшиеся чуть более, чем на два года. Только по истечении первых трех месяцев Екатерина наконец-то научилась быстро и грамотно подписывать бумаги, чем ее государственная деятельность, собственно, и ограничилась. В остальном она положилась на советников и фаворитов, главным из которых, естественно, был Александр Менчиков. За глаза про Менчика тогда говорили, ну, это что-то вроде императора. Он, тоже впав уже последние годы жизни Петра в немилости, лишившись при Петре многих важных постов, все эти посты вернул себе назад и добрал мыслимые и немыслимые титулы при Екатерине.
0: Продолжение через несколько минут. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП». И тебе рекомендую. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и лектория Достоевский. Выпуск второй. Екатерина первая. Часть вторая. Империя на каникулах. Вельможи погрязли в интригах,
1: рвали друг у друга чины, должности и кормления. Вообще все тонуло, как писали в жадности власти и денег. Правил страной официально Верховный Тайный Совет. Так назывался орган власти, учрежденный через год после смерти Петра I в 1726 году. Это был такой коллективный царь из шести членов. Петровский Сенат свое значение утратил, а Верховный Совет требовал от Сената в от коллегии отчетов, делал выговоры, грозил штрафами, принимал рескрипты и прочее, прочее, прочее. Из хорошего. Что было сделано при Екатерине? Она упразднила тайную канцелярию. Всесильный орган, ведавший преследованиями и пытками. Ну, правда, потом этот орган еще многократно возродится под самыми разными названиями на протяжении 18 века. Но вот Екатерина, или, точнее говоря, ее советники решили с этим внутренним террором Покончить. Ее решением в Петербурге были срыты столбы, на которых висели тела и головы казненных преступников не просто политических жертв. Столбы эти были разобраны, снесены до основания. Головы и тела было предписано снять и похоронить. Вы представляете, Петербург Петровской эпохи, вот Ты идешь по улице, а там столбы, на них головы приколоченные, тела с головой либо без. Ну вот, по крайней мере, Екатерина была достаточно добра чтобы с этим покончить. Такой вот невиданный либерализм. Пошла череда помилований. Правда, пришлось казнить. Пара самозванцев все-таки появилась, царевича Алексея, их пришлось казнить. Один в Малороссии, другой в Астрахане. Оба закончили свои дни в Петербурге на плахе. Экономика страны находилась в страшнейшем упадке. Многие вельможи писали Екатерине записки, что надо сделать, чтобы возродить коммерцию, возродить торговлю возродить подлинное производство, писали о необходимости сокращения военных расходов. Мало что было сделано, по большому счету. Ну, снизили подушную подать, ну, так Символически, ни о чем. Петр I в свое время провел перепись населения, а потом ревизию переписанного населения, по результатам которой были составлены так называемые ревизские сказки. Вот Кто помнит Чичикова, вот по этой переписи, собственно, подати и собирались. По числу ревизских душ. Тогда на тот момент насчитали около 6 миллионов мужчин. Это были те, кто обязаны были платить подушную подать. Вот они платили 74 копейки человека в год. Этой податью не облагались помещики, духовенство, казаки. Ну и вот Екатерина чуть-чуть от налог снизила. такая невеликая реформа. Был учрежден орден Александра Невского. Задумала его правда Петра. Екатерина его учредила. Я специально об этом говорю, потому что это единственный орден в системе. У нас сейчас год с 500-летия Александра Невского, об этом нельзя не сказать. Так вот, орден Александра Невского, учрежденный при Екатерине, ее указом, это был и остается единственным орденом в истории России, который был и в Царской империи, и в Советском Союзе, младший полководческий орден, офицерский орден. Внешне он был другой, назывался также, тоже с изображением с профилем Александра Невского на ордене. Никто не знает, как выглядел Александр Невский, <laughs> поэтому на ордене был изображен, естественно, профиль народного артиста Советского Союза Черкасова, который играл Александра Невского в прославленном фильме Эйзенштейна. Ну и вот сейчас орден Александра Невского одна из самых почетных, уважаемых наград, имеющих и военную, и гражданское назначение в наградной системе Российской Федерации. Появилась она при Екатерине. Ордена тогда, в те времена, кто не знает, делали разные. Некоторые из них были просто металлическими, некоторые были украшены драценными камнями, а некоторые прямо усыпаны бриллиантами. Смысл заключался в том, что за орден человек награжденный платил. Он платил казне, хоть орден. Подешевле на, получай, может даже бесплатно, если ты там, офицер бедный. А хочешь орден с бриллиантами на перевязи там, носить, ну, 400 рублей. Страшные деньги по тем временам немысленно в казну внеси и носи себе орден с бриллиантами. Вот такие интересные были подходы. Была открыта Академия наук. Конечно, это не решение Екатерины, она, я думаю, мало в этом разбиралась. Это было решение Петра Первого, но тоже реализовано по инерции было при Екатерине. Кстати сказать, наша Академия наук с самого начала отличалась от тех, которые были в Европе. Ведь на Западе эти академии были просто собраниями профессуры и ученых-дворян, таким клубом по интересам, ученым клубом. Принимали в эту академию ну, кого хотели, вот. Петр I был академиком Французской академии наук. Энергичный и талантливый Александр, но глубоко безграмотный. Александр Менщиков был академиком британской. Надо сказать, что Менщиков не переоценивал свою ученость, поэтому среди бесчисленного числа титулов, там, князь Сижорский и прочие-прочие, и прочие прочее, и прочие, прочие и маршал, который Менщиков титуловался, вот он никогда этого сам не упоминал. Видимо, было ему неловко, чтобы не засмеяли. В России же Петербургская императорская академия не было а клубом по интересам, это было государственное учреждение, академики получали зарплату, вот. а цель ставилась тоже государственная, значит, обеспечивать научно-техническое обслуживание разного рода государственных проектов. Кроме того, Академия несла и образовательную функцию, потому что при Академии была академическая гимназия, академический университет, то есть Академия совмещала функции и, как бы сейчас сказали, научно-исследовательского института, и функции высшего учебного заведения. Далее, при Екатерине началась знаменитая... И, наверное, первая такая полноценная географическая экспедиция – это экспедиция Витуса Беринга, именем которого назван пролив между Азией и Северной Америкой. Была проведена первая камчатская экспедиция, Россия стала изучать восточные пределы, и вообще началось полноценное научное исследование с нашей колоссальной страны. Ну, тоже ведь решение об этом принимал Петр, а Екатерина подписала документы и... Завизировало финансирование, как бы сейчас сказали. Ну, а в целом все шло по инерции. Были и триумфы, не строение, не родение настоящими. У историков есть мнение, что Россия Петра Великого якобы откусила такой кусок, что проживать его не могла. Слава богу, у соседей дела тоже шли не лучшим образом. Что оставляло Екатерининской России не на протяжении этих двух лет некоторую свободу действия. На севере, у разбитой Петром Швеции, переставшей быть полноценной европейской сверхдержавой, наступил династический кризис. Карл xii был убит при весьма странных обстоятельствах, потомков он не оставил, да и не мог оставить. Он очень гордился тем, что за свою жизнь с женским полом ни разу не пообщался. Убили его, похоже, как раз потому, что бесконечные войны Карла XII порядком всем надоели, особенно в разоренной Швеции. Страна была в полном расстройстве. вот Шведский король уже воевал исключительно на иностранные займы и субсидии. Мужское население Швеции стремительно уменьшалось. И вот тогда-то, еще при Петре, со Швецией был подписан союзный договор. И таким образом Швеция из противника стала союзницей России. Что касается наших соседей, ближайших Курляндии, Речи Посполитой, все государства эти постепенно попадали в полную либо частичную зависимость от молодой Российской империи. Дошло даже до того, что Россия, сейчас это трудно представить, она напрямую столкнулась с Данией, потому что предъявила свои законные территориальные требования на территорию земли Шкальштейн. Ну, кто не знает, это территория с самого севера, северо-запада Германии, ближе к датской границе. На юге продолжалось противостояние с персами, которые, находясь в состоянии внутренней смуты, вяло воевали с Россией, воевали с турками, и теоретически открывала Россия путь к большому контролю в Южно-Прикаспийском регионе. В международных делах оформилось вот что. Оформился естественный союз против Турции. При Екатерине был заключен так называемый Венский договор 1726 года между Австрийской империей и Российской империей этот договор станет впоследствии одним из самых долгих по времени дипломатических международных союзов в истории. Намного больше ста лет. Он во многом и определит европейскую политику на целый век наперед. Продолжалось утверждение имперского статуса России. Начну. мы должны понимать, что такое империя. Империя для европейцев, она, в общем, была одна. Это Римская империя. Потом у Римской империи появились э, наследники. Какое-то короткое время это была империя Карла Великого а потом такое аморфное образование, современный Евросоюз под названием «Священная Римская империя». Это был, можно сказать, совсем неформальный. Союз суверенных герцогов и королей, которые выбирали своего числа на время, Императора. Ну, могли переизбрать. В Европе того периода и герцогов было море разливанное. Ну вот император, по крайней мере, император Священной Римской империи был один. Был красивый тип. Больше никаких империй не было. Можно было считать императора Восточной Римской империи, или Византии или Константинополя, но это уже была давняя история. С 1453 года после падения Константинополя э -э -э, Византийская империя прекратила свое существование. Поэтому император в Европе оставался один. Император Священной Римской империи. Петр Первый, провозгласив после разгрома Швеции императором себя, но надо сказать, что европейское общественное мнение пропировал. Выскочек, самозванец. Ну, страна-то у него там большая, там, восточные восточных границах и не видно. На карте там какая-то Тартария бесконечная. Но ну, население меньше, чем у Франции, и существенно меньше, чем у раздробленной Германии. В Германии просто много, много германских. Военная мощь раньше вообще не рассматривалась э, никак. Ну, правда, после разгрома Чвеции с русскими стали считаться все-таки такой опасный соперник. Но император – это перебор, это перебор. Начался долгий процесс признания титула и положения российского, титула императора российского и статуса Российской империи. Первым признал, как это неинтересно, первым признал э, Петра императором король Пруссии. Затем э, Венеция. Потом Голландия, потом поползли немецкие княжества, Швеция. Ну, куда была Швеция и Признала, конечно, даже мирный договор заключила. Женева, вот. потом Дания, Норвегия. Ну, и на этом дело стало. В 1739 году только признает Турция ну, Османская Империя, нас императорами. Почему так поздно? Потому что турецкие султаны сами себя считали императорами, а ведь они себя считали на полном серьезе наследниками э, Восточной Римской империи, завоеванного ими Константинополя. Ну, сошлись на том, что, ладно, русские тоже императоры. Вот. Ну и последними далее, 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 далее Франция. И вот последний, кто признал Россию империей, оказалась Польша. В 1764 году, вскоре после этого, она прекратила свое существование. От Урала шло освоение на восток. Границы новой империи сдвигались, уточнялись вплоть до Камчатки. Наконец-то появилась при Екатерине граница официальная с Китаем. Началась... Активная торговля беспошлиная с Китаем. В общем, страна как-то развивалась. Но все это было очень-очень-очень медленно. И, конечно, совершенно не благодаря Екатерине, а благодаря колоссальному толчку, по которому махина России катилась еще два года после смерти Петра. А вскоре Екатерининская эпоха закончилась. На вот. чем она закончилась, я
0: вам расскажу чуть позже. Продолжение через несколько минут. Я предпочитаю правду, правду, правду а не слухи. Поэтому я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «История за пределами учебников» с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Лектория Достоевский». Выпуск 2. Екатерина 1. Часть 3. Тайна завещания императрицы.
1: Мы остановились с вами на том, что два года Россия катилась по инерции, и все хорошее, что было сделано при Екатерине, это были дела, задуманные Петром Первым, и Академия наук, экспедиция Беринга и дальнейшее строительство флота продолжалось, дипломатические отношения на юге, на западе и многое другое. Какую роль во всем этом играла Екатерина – минимальная. Ее образ жизни, который она начала вести, став императрицей, вверх кардинально отличался от ее образа жизни, как супруги Петра. А во-вторых, этот образ жизни вообще не предполагал никакого занятия государственными делами. Она ничем не занималась. Это не Екатерина II и Николай I. Она не работала. И все хорошее, что я мог сказать о ней, как о женщине и о человеке, я, наверное, сказал раньше, она была по-женски умна, она была не злым человеком, была добра к друзьям. Ну, пожалуй, все. Больше хорошего сказать нечего. Вот о пороках мы ее немного поговорим, потому что эти пороки, человеческие слабости, я бы так сказал, они тоже плохо влияли на нашу историю. Ну, во-первых, при дворе Екатерине расцветало страшнейшее пьянство. Ну, просто страшнейшее. Вообще есть анекдот о том, что Менщиков, который каждый день с утра заявлялся там с докладом, либо с какими-то известиями, с новостями, якобы каждый день приходил и говорил, ну что, матушка, что бы нам такого выпить? И прямо с утра до завтрака они сразу закладывали. Но Менщиков-то здоровяк, мы что? Здоровье ее крепкое после... 11 детей значит, начало пошатываться с таким ежедневным началом дня. Пили при дворе страшно много. Австрийские послы писали, что за год при Петербурге было выпито вин и водок на миллион рублей. Это абсолютно немыслимая цифра, столько выпить не мог даже петербургский двор, потому что миллион рублей это... Я даже не знаю, в чем сравнить сейчас эту сумму. 5-7% российского годового бюджета. Был так называемый кубок Петра, который надо было осушить, что-то типа штрафной начале либо опоздавшему, либо тостующему, либо тостуемому. Вот до сих пор музейщики, ученые спорят, кубки эти были разные. Собственно, какая вот такая средняя величина так называемая кубка Петра? Ну, это точно не 350 грамм. Существенно больше литра. Ну, и вот так запросто придворная дама могла быть награждена Екатериной за то, что по итогам веселого вечера, а вечера там переходили в утро, она в течение их вечера выпила Кубка Петра, Я уж не знаю, насколько стоя на ногах, получала от Екатерины императорский подарок, какую-нибудь там золотую медаль В Европе, кстати, тоже пилит она много, может быть, даже не меньше, чем на Руси, а может быть, даже и больше. Редко когда пьянство так концентрировалось у правящей элиты, как при Екатерине. Какой образ жизни был у Екатерины? Значит, спать она ложилась обычно не ранее 5 утра. Вставала далеко после полудня. Проснувшись, приведя себя в порядок, она выходила. Приемные залы дворца, где к тому времени нравы были довольно в части охраны простые. К тому времени собиралось множество придворных. Могли там даже оказаться простые солдаты, матросы и простолюдины. Она всем раздавала милостыни, она была добрая барыня. Могла стать тут же на походу крестной матерью, чего-нибудь ребенка никому не отказывала. Иногда она заезжала на учения гвардейские и могла с солдатами опять же запросто выпить чарку водки. День заканчивался традиционной вечеринкой в кругу друзей. Постоянная компания... Ну и потом ночь. Надо сказать, что я говорил ранее, что не верю в связь Екатерины с Филиппом Монсом. но то, что после смерти Петра моральный облик у нее, ну как будто вспомнила молодость. Мы тут всю Екатерину II ругаем за якобы большое количество любовников по меркам того времени, оно было объяснимо. Ну Екатерины I это было за два года. Так, если разделить на время, наверное, побольше, чем у II, не буду приводить фамилии, их было много. Правда, Екатерина I, так же, как и Екатерина II, всегда отличала. У нее одни люди помогали руководить государством, такие более дельные, постарше, как, например, Менщиков. Другие, помоложе, посимпатичнее, такие, как Сапега или барон Левин Левенвольда. Те, кто помоложе, были любовниками, а те, кто постарше, mm -hmm. занимались государственными делами. Не смешивала эти вещи. В итоге, организм императрицы, всегда отличавшийся завидной крепостью, расшатался. Говорили так при дворе. Здоровье императрицы так прекрасно, что все знают, что она скоро умрет. Да, она молодилась, да, она пыталась жить веселой вдовой, но это все только ускоряло ее конец. Она много курила, курила Екатерину трубку, курила постоянно. Она очень много и жадно ела. Ну, вообще понятие ЗОЖ, так сказать, тогда не существовало. И если и в молодости Екатерина была склонна в полноте, то в конце она вообще чудовищно расстал с тела. И вот в итоге всего 10 апреля 727 года, через два с небольшим года после вошествия на престол, императрица слегла. Лихорадка, затрудненное дыхание, температура, кашель, ну, в общем, все признаки тяжелого поражения легких, Слабела день ото дня. Правда, курить не перестала до последней секунды. Врачи современные говорят, что это был тяжелый абсцесс легких. Заболевание, которое без антибиотиков, ты сейчас не вылечить. Тогда антибиотиков не было. Она постоянно кашляла, отхаркивала кровь. Состояние все время ухудшалось, ухудшалось. В итоге, проболев около месяца, Екатерина умирает. В медицинском заключении написано следующее. Зацитирую. «Феба приключилась, и повреждение в легком быть надлежало, и мнение дало, что в легком имеет быть Фомика, и от той Фомики с великим покоем государыня представилась». Как и Петр Екатерина до последнего момента, месяц болея откладывает вопрос о престолу наследия. Может быть, считает, что все решится само собой, может быть, хочет выздороветь, а может быть, ни о чем и не думает. К этому моменту отношения между членами Верховного Совета и между сподвижниками группы поддержки Екатерины ухудшились до крайности. Кто сумел воспользоваться ее смертью? Тот, кто был рядом постоянно, Менщиков. Буквально за сутки до кончины как-то умудрился к ней прорваться и подписать у нее указ против своих основных высокопоставленных врагов, которые в тот же день все были отправлены в ссылку. То есть он расчищал дорогу, как бы сейчас сказали, для захвата власти. Кого должна была ставить Екатерина наследниками? Ну, самое очевидное, уже подросших дочерей. Анну либо Елизавету. Каким-то образом Менщиков убедил ее, что она должна оставить престол не дочерям, конкурирующему клану, как бы сейчас сказали, царевичу Петру, внуку Петра I. Более того, это завещание оговаривается целым рядом дополнительных и беспрецедентных условий. Императрица умирает, Менщиков открывает присутствие высшей знати конверт и говорит, императрица оставила завещание, как назывался тогда тестамент. Тестамент зачитывается. Все члены династии Романовых и основные участники процесса ставят свои подписи в знак признания воли покойной. Из тестамента следует, что дочери на престол не восходят. Они получают большие деньги, по миллион рублей разово ежегодное содержание по 100 тысяч. Это немыслимые деньги для понимания. Годовое жалование младшего офицера по ручкам 100 рублей. Современно получает в тысячу раз больше, чем армейский офицер. Просто содержание. Что явствует из документа? Сукцессором, то есть наследником, становится великий князь Петр Алексеевич. Первым пунктом мальчик Петр объявляется преемником. Однако он на престол не восходит. Вступить на престол он может только по достижении определенного возраста. Какого возраста, неизвестно. В этом месте ставится просто пробел, который, очевидно, кто-то должен ручкой потом вписать. Ну, может, мельщиков. Неизвестно, когда вступает. До этого времени страной управляет совет, в который входят две цесаревны-принцессы и прочие члены Верховного Совета, и герцог муж Анны. Публично также объявляется и главный пункт этого завещания, касающийся Менщикова, царевич Петр Алексеевич должен обязательно жениться на одной из вечерей меньше Менщикова, дочки на выданье. Текст этого удивительного документа, по которому престол передается не родственнику, а как бы возвращается а Романовым по другой линии, оригинал его почему-то был написан на немецком. Вообще-то много говорит о нравах э, при дворе и о том, насколько страшно далеки они были от народа. Даже завещание пишут на немецком. Потом его переводят на русский. Но на русский его переводят э, в э, сокращенном варианте. Екатерина текст не подписывает. Ну, то ли потому, что она плохо себя чувствует, не, не подписывает почему-то его. Его подписывает э, Елизавета, дочь Екатерины. Но Елизавета, придя и по просьбе матери именщикова подписывая за маму завещание, подписывается именем Екатерина. То есть подделывает подпись. В общем, это такая какая, какая уголовно-криминальная история. Вот она подписывает этот русский сокращенный вариант. Дочка за маму. Этот вариант зачитывается, немецкие э, запечатывается куда-то, убирается, и потом найти его никто не может. Что было, на самом деле, в нем написано, неизвестно. Он исчез. Елизавета, когда станет императрицей, даже учудила целый розыск по архивам и делам, пытаясь найти оригинальное завещание Екатерины, но не нашла. Результатом этой мистической истории становится следующее. Фактическим регентом при мальчике Петре является Менщиков. Менщиков должен выдать за Петра одну из своих дочерей, Петра, есть выбор, постарше или помоложе, и э, стать полноценным правителем государства. Вот весь смысл интриги. Понятно, что кто, кто, кто будет править страной? Самый опытный, самый старший, самый влиятельный, самый богатый человек в империи – Александр меччик Если бы это произошло, мы были в полушаге от этого, то это была бы такая история уже не просто Золушки, а мужская бы история Золушки была бы. От пирожника к императору. Екатерину хоронят вместе с Петром Первым. Я в данном случае не оговорился, хотя прошло уже несколько лет после смерти Петра, но Петра так и не похоронили. Он так и лежит в соборе, в гробу. Вот, наконец, в гроб кладут Екатерину. И вместе с ними, и вместе еще там был еще и третий гроб, и там была еще их дочка Наталья, кончавшаяся в юном возрасте. Вот эти три гроба захоранивают вместе, наконец-то, Петра, Екатерины и Натальи. Ну, подводя итоги, два года... Россия стояла на месте, все, что происходило, происходило по инерции. Страна отдыхала, особого террора не было, тихонько все разворовывали. Де-факто страна управлялась коллективным императором. Регентов при живой императрице был Менщиков, который и должен был стать основным выгодоприобретателем после смерти Екатерины. Жалко, два года страна фактически потеряла впустую. С другой стороны, ведь могло быть масса гадости, окажись а, на месте Екатерины женщина позлее. Особой гадости не произошло, и то хорошо. А женщина позлее вскоре на русском престоле окажется. И вот тогда времена Екатерины будут вспоминать, как весьма тихие и милосердные.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Лектория Достоевский».